0: Cool Latin Jazz, Latin Vintage y Salsa se unen al canal habitual de Life FM para ampliar aún más el abanico de opciones que esta radio ofrece y para que puedas elegir el ritmo, el estilo y la tendencia que más te gusta Mujeres que han hecho historia Psicópatas, escritoras Delincuentes, activistas Asesinas, fotógrafas Cocineras, artistas Encuéntralas a todas en Tacones Cercanos los miércoles a la una de la tarde y a las once de la noche en radiogladispalmera.com. Tacones cercanos.
2: Amigos de Radio Gladys Palmera, estás escuchando Tacones Cercanos. Hoy nuestros tacones están revoltosos como los tiempos.
1: Yeye,
2: -ye, por favor, cuéntanos el sumario de hoy.
3: Pues mira, Loreto, hoy tenemos en el estudio de Tacones Cercanos a una mujer que es la banderada de todas nosotras, las Antonias Taconeras del Mundo. Si haces algo más que echarte cremas y ponerte a dieta, tienes que leer Antonia Mazin, la revista más irreverente, divertida e inteligente de la red. Y Mavi Barbas, su creadora, ha venido a charlar con nosotros. Inma sigue buscando tejedoras de la paz, esas mujeres que con escasos recursos han conseguido mejorar tanto la vida de mucha gente que han merecido el Nobel de la Paz. Hoy nos trae a la vida de una keniata, la mujer que árbol a árbol consiguió derrocar a un dictador, llevar a su país a la democracia y, aunque ella ya ha fallecido, su obra continúa y está consiguiendo detener la desertización de África. ¿A qué huelen las nubes? ¿Te sigue una señora vestida de rojo? ¿No tocas una planta ni haces mayonesa cuando estás con la regla? ¿Cuántas tonterías más hemos tenido que oír sobre esos días? María nos va a aclarar los mitos acerca de la menstruación. El hábito hacia el monje, supongo que estamos todos de acuerdo en que no es así, pero no debió ser tan fácil para los que conocieron a Julia Pastrana evitar un escalofrío ante la presencia de una mujer con todo el cuerpo cubierto de pelo, dos filas de dientes y mandíbula de simio. Elena ha descubierto que, a pesar de su extraordinaria presencia, fue una mujer amable, inteligente y a la que gustaba hacer punto por las tardes junto a la ventana. no te vamos a desvelar a qué huelen las nubes ni quién mató a Kennedy, pero te prometemos pasar un buen rato escuchando a las mujeres que traemos hoy a tacones cercanos.
2: Y señoras y señores, hoy está con nosotras Mavi Barbas, directora y editora de AntoniaMagazin.com, nuestra alternativa a las llamadas revistas femeninas, es decir, ese montón de anuncios de cosmética y Cara que van grapados y con algún artículo de relleno sobre decoración navideña o lo que toquen esas fechas, los hijos, la dieta de moda, meditación, los famosos, los orgasmos y donde todo el mundo es guapo, delgado y rico. Hola, Mavi. Gracias por acompañarnos y, sobre todo, gracias por Antonia Magazine. Aire fresco, menos
4: mal. Bueno, yo creo que se necesitaba un poco, ¿no? Era muy pues necesario,
2: sí. muy necesario. Mavi, ¿cómo nació Antonia Magazine?
4: Bueno, Antonia nació porque yo creo que ya llevaba un tiempo rondándome en la cabeza y después de haber trabajado tanto tiempo en revistas femeninas eh, pensé que era necesario dar un taconazo y decir, mira, nenas, así no somos nosotras.
3: Eh, Mavi, yo me siento muy Antonia. Cuando leo la revista me siento muy identificada con lo que se habla. Eh, ¿Tenemos un perfil común las Antonias?
4: Definir y etiquetar a mí me parece que es lo mismo y en Antonia no estaba muy de acuerdo con eso.
3: Por favor,
2: Mavi,
4: nos hablar del Photoshop, por uy, favor. Uy, el Photoshop, el Photoshop es como el vino, te da alegría, es maravilloso, pero si te pasas no está bien. Y la verdad es que hay gente que se pasa mucho y la revista se pasa mogollón. Pero mucho, mucho, porque yo me creo todas las fotos y resulta que son mentiras, ¿no? Claro que son mentiras, esos personajes no son reales, son de una realidad paralela. Ya que las delgadas tienen celulitis. Tienen celulitis, tienen granos, tienen moratones, tienen pelos en las piernas, más de una que te iba yo a contar. ¿Pelos en las piernas? <risa> pelos en dices? las piernas, que nenas, perdón, la, a muchas no se depilan, ¿eh? Lo digo desde aquí. ¿Las top models? Las top models, no puedo decir nombres, no, no, no puedo no, decir no, nombres, no pero sí. Y famosas.
2: Bueno, pues
3: eso uh -huh. consuela algo, ¿no? Que, que tengan sí. celulitis
2: y pelos como las personas
3: normales. ¿no? Que vayan por ahí con el matojo en ristre. Sí,
4: y muchas dan hasta miedo, te lo digo yo.
2: <risa> ¿y tú por qué crees que los suplementos de los diarios y en la revista no muestran todo lo más caro? Si luego la gente no se lo puede comprar.
4: Bueno, a ver, eh, aquí hay un problema <risa> importante. Eh, toda publicación que tiene revista, que tiene contenidos de moda y de belleza eh, tiene un fin y el fin es aspiracional, lo que tú quieres ser o lo a quien tú te quieres parecer. Y claro, una revista o, una, o un suplemento se vende, se vende, no es una ONG, o sea, es un producto comercial y ese producto comercial vive de la publicidad. ¿Quién tiene publicidad? normalmente marcas de cosmética o de ropa o lo que sea, que suelen ser caras que no quiere decir que sean malas son buenas, pero claro inaccesibles, inaccesibles yeah. entonces yeah. se juega un poco con el tema aspiracional, pero es una especie de un kick pro quo o sea, eh, las revistas no se mantienen solas yeah. eh, también es verdad que hay veces que nos ponen el listón muy alto y, y nos hacen aspirar a um, cosas que no podemos permitirnos, pero no quiere decir que sean impropias, sino un poco fuera de la realidad, yeah. Eso sí. yeah.
2: Me producía mucha curiosidad porque pienso, ¿les compensa un anuncio si luego se lo va a comprar
3: Mira, cinco personas? yo abro España? un Vogue, lo, <risa> lo miro desde la primera página hasta la última y no hay nada de lo que salga que me pueda comprar. ¿Y que te guste? Y que me guste poquísimas veces. ¿Ves? Pues hay quien le gusta <risa> Así y se puede permitir. Oye, <risa> una, una raro, cosa. Raro. Ha sido hace poco el la... ¿Cómo se llama ahora la pasarela de Es ¿La Madrid Fashion Week o...? ¿Cómo se llama? Que esto cambia de la alias Merci,
4: La Merchi, la le hemos puesto a la Merchi La Merchi <risa> <risa> Hombre, Mercedes, Ben Fashion Week La Merchi ah, pues Mira, si era difícil ben, decir claro. Si Vélez es Madrid Fashion Week Que era muy complicado, sí. pues imagínate Mercedes, Ben Fashion Week, no puede ser O la sea, Merci. te olvida el Mercedes o el Benz O algo, Merci. Merci. está bonito Algo más coloquial
3: ¿Habéis estado en Antonia? ¿Habéis cubierto algo? porque otros años sí que habéis cubierto?
4: Esta edición, la verdad es que hemos pasado Sí. Hemos pasado mucho, sí, está muy lejos, es muy feo, mmm, te aburres mucho, lo único que hay son cafés, mmm, lo del burriquín es simplemente en anuncio, no hay hamburguesas, eh que lo sepáis, no hay hamburguesas. Y te aburres y, y realmente lo puedes ver también desde casa en, en streaming, calentita, ¿sabes? Incluso ya. en pijama. No es necesario. ¿Y te has visto los desfiles? ¿Te ha gustado? Eso alguno? Sí, lo he visto. Me ha gustado mucho el de Anna Locking, dentro de la Merchi, y fuera de la Merchi, en una en lo que se llama el Love Cibeles, sí. que se lo organiza Madrid Fashion Show, me ha gustado mucho Barno. pero es que es imposible que no te guste el Barno. Ah. o sea, es maravilloso la costura que hacen, lo bien que organizan, señores, desde aquí, que así se organizan desfiles, ¿Mm? no, así no se organizan desfile.
3: Me voy precioso, a tirar al ordenador precioso. en cuanto salga de aquí a conocer a Albarno, pero no lo conozco. Yo tampoco. Eh, Mavi, nuestras invitadas siempre ponen algo de música que les guste. Dinos, ¿qué te apetece oír?
4: Hombre, es que, por ejemplo, el Vogue de Madonna es muy yo.
1: I'm going
2: Mavi, cuéntanos qué es una ego-blogger, por favor.
4: Pues, a ver, la definición de un ego-blogger es una persona o animal o cosa que <risas> se hace fotos a sí misma con sus modelitos y los cuelga en internet para que la gente le diga, ¡Mmm, qué mona! Mm, esa falda, mira, ¡jo, tía, Pues parece del Zara y es del Chana. Mm -hmm. y, y eso pero son su una madre ebloger. y sus amigas no, no que va hay ah, gente no, no, que no, tiene mucho gente. éxito hay gente de verdad que, que lo hace bien eh. Ah. o sea porque hay gente que tiene estilito y aunque sean cuatro cosas de mercadillo y tal y cual se las pone bien hay gente que se gasta una pasta impresionante y parece que va de blanco y ahí está la historia del que tiene estilo y lo que no han proliferado muchísimo los ego bloggers porque claro ha sido el rollo de que se le ha dado mucha mucha cancha En la Merchi, por ejemplo Y en mogollón de ferias Y entonces les han dado acreditaciones Y de buenas a primeras por comprarte cuatro cosas en Zara ¿Te crees que eres un experto en moda? Pues no, Cari, estás muy equivocada Y periodista, ¿no? ¿no? Y periodista, Ajá. claro O sea, yo escribo un blog Y me tiro seis meses escribiendo un blog Ya soy periodista Perdón, no Un periodista es un señor que ha hecho una carrera Un señor, barra señora Que ha hecho una carrera claro. Y tiene unos estudios Por escribir un blog no eres periodista y ¿Hay, ¿hay alguna
2: ego-blogger de estas de aquí española famosa? Uy, famosas hay mogollón, pero, pero mogollón, españolas, o, españolas españolas no, hay no mogollón. Hay una niña pequeña yankee que iba a haber ah, una prisión que yo no lo puedo Ya, pero esa, esa es Tabi,
4: es sí. pero esa realmente yo diría que no es una ego-blogger, porque esa sí que, me tengo que callar la boca, sí que es una experta, habla sabe de moda, a pesar de lo pequeña, pequeña que es, que sabe es. de moda y las opiniones que vierte son sensatas
3: sí, aquí, es, que, aquí Oye, es, es increíble que tenga que venir una niña de 10 años a dar clases <risa> se que se sensatas eh, perdón, sobre moda. es que un ego no es viene a dar él no
4: tiene por qué dar clase o sea un ego expresa su opinión sobre un determinado tema y la gente le hace más o menos caso yo creo que el problema es que se le ha hecho demasiado caso demasiado ya. caso y además es un también es un rollo aspiracional o sea al igual que las revistas hay cuatro o cinco egoblogueras que son o hijas de famosas o de buenas primeras. Alguien ha dicho, esta es una it girl, que yeah. el término Ay, también sí, no es. el es. término también manda cojones. Perdón por el lenguaje, pero es que yo soy así. <risa> eh, y, y, y se le ha dado una cierta fama, que en muchos casos es inmerecida, y las niñas es como alguien... Yo quiero ser Barbie, bueno, pues ahora quiero ser mmm, tal, vale sí. que soy la sobrina de tal. Son nuevas y, cortesanas. O sea, sí. nuevas cortesanas y se les da cancha, ¿eh? se les ha dado mucha cancha a la revista, se les ha dado mucha cancha en, en los desfiles, se les ponía en, en un front row quitando a gente que en un momento dado periodistas que sí que eran expertos en moda los mandaban al dinero arriba y decías tú, estamos perdiendo la cabeza somos un poco insensatos. Pero además
3: esta gente ¿qué hace? ¿se compra todos los días ropa y todos los días o todas las semanas? o sea, quiero decir, eso tiene un... Yo eso se
4: me escapa a mi entendimiento porque te lo juro porque hay gente que, que, se, que todos los días se saca un modelito modelazo y se hace la foto. Que yo además me pregunto otra cosa. La foto no te la haces tú. Claro. Va una persona. haciendo. Tienen ¿sí? Ah, es que además del término ego-blogger, se ha acuñado el temido trípode. El trípode es el señor barra señora barra hermano barra primo barra madre.
3: Que, te hace la foto. que es el que
4: te hace la foto. Y claro, entonces un ego-blogger y su trípode va a todas partes. Y que, Ay, ¿cuánto, mira, tiempo libre?
2: cuánto tiempo libre tienen, ¿No? la gente bueno, tiene mucho no tiempo no porque vale la muchacha en sí para lucirse en, en esa edad tan tonta que se tiene pues bueno le damos un pase eh, eh, pero vamos a ver y los que, lo lo que, lo que llego
4: blogger bastante talluditas ah, ya ¿sí? ¿eh? ah, yo creía bueno, que eran muy pequeñas jovencillas bueno, pero pero bastante mayores yo, la gente encontró un filón en eso porque además empiezan... hay marcas que realmente se creen que que tienen que tienen tantas visitas como para ser un, un público sabes un target sí. y les regala cosas y entonces sale el ego blogger diciendo mira qué pulsera mona de tal que yeah. me compras? qué parece anuncian, qué sí. parece entonces empiezan yeah. a regalarle cosas y se sube un poco la fama yeah, que yeah. ya insisto o sea en esto en esto es como es como todo como decía diálogo más puma sí. eh, hay gente muy buena y hay gente que sabe que está hablando y hay gente que es ya simple mamarrachillo la tontería claro sí.
3: oye y mm, en el, en el ay, por Dios, me he quedado bloqueada en el Antonia Magazine de, de este mes sí. hay un reportaje sobre habéis elegido a varias Egobloggers bloggers que me mandaba cuando veía las fotos y los comentarios di cuál es la dirección de la página web de Antonia Magazine para que la gente si tiene interés en conocer el mundo de blogger sí. se informen
4: a ver eh, la página de Antonia Magazine es www.antoniamag.com.
3: muy bien Uy, Mavi, una cosita. Tú trabajas en una revista tradicional de moda, una o sea, de publicación en papel, y... etcétera. ¿Tienes eh, hijo, marido, casa y a la vez tienes eh, tu... Un boxer de 30 kilos, sí. tu... <risa> ¿Tienes un boxer de 30 kilos? No te falta, una bonita. No tengo toco. ¿Y de dónde sacas el tiempo para además haber podido hacer una revista mensual? Eh, es complicado.
4: Uy, yo diría que es que me organizo mucho, pero la verdad es que hay veces que se me supera el tema... Tienes que
3: andar como loca.
4: Ando como loca, es cuestión de organización. Ten en cuenta que, es una, que a pesar de que es digital, no es una publicación digital convencional, porque las publicaciones digitales todos los días suben contenidos y nosotros los que vamos a ir subiendo contenidos a lo largo del mes y una vez al mes activamos todo... Como si fuese una revista normal, sí. pero en online. Y tenemos seguidores, con lo cual yo creo que el método funciona. Eh, tengo colaboradores, tengo muy buenos colaboradores que sin ellos no podría. Les he ido enseñando cómo gestionar sus propios, yeah. propios contenidos. Yo lo leo todo, eso sí que es verdad, me lo leo todo, edito, doy indicaciones si algo se pasa porque damos mucha libertad pero hay cosas que no se pueden decir, no se pueden decir y, y se corta un poco. Les enseño, me organizo. Sí claro tienes organizo, que estar encima de todos los contenidos organizo, aunque no pero los Obviamente tú. yo sola no lo hago porque si fuese yo sola no sería una revista sería un blog.
3: Una de sí. las cosas que más me gusta son las portadas. Las portadas son brutales, buenísimas. buenísimas. ¿Quién las hace? ¿Quién las imagina? ¿Quién hace las fotografías?
4: Pues hay muchos fotógrafos y las ideas a veces vienen de mí, a veces vienen de M.J. Garrido que es la redactora jefa a veces de la 13-14 que es estilista a veces es el mismo fotógrafo al que le propongo hacer una portada, quien me da la idea intento que tengan una línea, porque en este caso el diseño general de la revista es mío, pero, pero intento darle cierta libertad al personal, es coherente porque al final la diseñadora soy yo, intento que tenga pues, un entorno más o menos común pero el de verdad que es como es una ventolera yo hay veces que faltan tres días y no sé todavía qué es lo que voy a poner
5: Tremendo. Oye, y
3: ya para cerrar un poco, Loreto, la pregunta que hacemos siempre. A ver, Mavi, ¿qué te indigna?
4: A mí me indignan tantas cosas. Pues lo era. que más me indigna es que sigamos votando a ladrones. Es mm. lo que más me indigna. Muy
2: complicado. <risa> sí, porque sí, todo efectivamente.
4: Deberían meter en la
2: cárcel a alguno para que los otros se asusten y no, así nos roben. Yo ¿no? Creo, mm. Yo
4: creo que el, al que haya robado o al que se haya aprovechado, lo primero que hay que hacer, aparte de meterlo en la cárcel, es que devuelva todo, claro. con sus bienes o con lo que sea.
3: Pero además lo más preocupante no es el que roba, sino la gente que lo vota, que quiere decir que dentro de su de su moral mmm, robar no es algo que merezca un, un castigo sí, especialmente. Aquello, sí, aquello tampoco es que decía. Normal, Como, uy, qué listo que se lo ha llevado, ¿no? O, o, o aquello o sea. de,
4: ay, no, va, por cuatro trajes, son sí. cuatro trajes, ya.
3: En fin, pues. Peor en matar. Muchísimas gracias por acompañarnos <risa> Muchas
4: gracias, Mavi.
2: Y esperamos que vengas otro día, ¿no?
4: Cuando dé la gana. Estupendo.
5: Eres un sol.
1: Un beso. <risa> un beso. <risa>
2: Inma nos hablará sobre Wangari Maata. Hola, Inma.
5: Hola, Loreto. Hoy quiero hablaros de Wangari matai Fue premio Nobel de la Paz del 2004. Vitalista, segura de sí misma, es madre de tres hijos... ...y no solo es la primera mujer africana en ganar el premio de la paz... ...sino también fue la primera mujer en África Central y Oriental... ...en conseguir un doctorado, así como un decanato de la Universidad de Nairobi. Creó el Movimiento Cinturón Verde... ...en su país la llaman la mujer árbol. El jurado que le concedió el Nobel dijo de ella... ...Matai encabeza la lucha por promover en Kenia y en África... ...un desarrollo social, económico y cultural... ...ecológicamente viable... ...y su enfoque sobre el desarrollo sostenible... ...abarca la democracia, los derechos humanos... ...y los derechos de la mujer en particular... Piensa globalmente y actúa a escala local. Bangari nació en Kenia en 1940. Es de etnia kikuyo. Su infancia fue dura porque vio la violencia de su padre polígamo contra sus mujeres. Estudió en un colegio de monjas misioneras de su pueblo. Años más tarde, gracias a una beca, estudió en Estados Unidos y Alemania. A la vuelta a Kenia, decidió centrar su trabajo en el medio ambiente. ...y así fue implicándose en la lucha contra la pobreza... ...el hambre y la mejora de la situación de las mujeres. Casada en los años 70, su matrimonio duró 10 años... ...ya que su marido le puso una demanda de divorcio... ...por, escuchad, ser demasiado educada... ...tener demasiado carácter... ...ser demasiado exitosa... ...y demasiado obstinada para ser controlada... El juez coincidió plenamente con el marido. Por tanto, ella pasó de ser la única responsable de la educación de sus tres hijos. Crea en 1977 el Movimiento Cinturón Verde, que trabaja por la educación, la planificación familiar, la nutrición y la lucha contra la corrupción. El programa es llevado adelante mayoritariamente por mujeres, quien al recibir una paga por el trabajo de plantar los árboles tienen mejores posibilidades de atender a sus hijos y de cuidar el futuro del medio ambiente. Ha plantado en, ya en Kenia más de 30 millones de árboles. Al grito de todos a una, comenzó la acción que para ella nunca cesa. Otros muchos países han imitado su iniciativa. Trabajó como asistente del Ministerio de Medio Ambiente. Fue elegida para el Parlamento, pero la experiencia política la decepcionó y volvió a su trabajo en el movimiento Cinturón Verde. Fue a la cárcel al oponerse al proyecto de viviendas de lujo respaldado por el presidente de Kenia, que limpió cientos de acres de bosque. ...y fue atacada también cuando plantaba árboles... ...en un bosque público de Nairobi... ...como protesta contra la continua desforestación. Recibió innumerables un premios... ...uno de ellos fue el de la Mujer del Año... ...por un trabajo en el medio ambiente. Murió el 25 de septiembre del 2011... ...y será recordada porque contribuyó... ...a hacer un mundo un poco mejor... ...y acabo con una cita suya... Las mujeres africanas en general tienen que saber que está bien que sean como son. Debe ver su forma de ser como una fortaleza, liberarse del miedo y romper el silencio.
0: Síguenos 24 horas con el mejor sonido digital en radiogladispalmera.com
6: 24
2: horas,
0: desde cualquier parte del mundo
2: Agenda, noticias, programación, podcast, radiogladispalmera.com
1: ¿Estás listos, chicos? Yeah! ¡Sí!
4: Nuestros auditores han cambiado, y nosotros también Gladispalmera.com Os quiero
2: presentar esta canción que se titula Seguidilla de Membrilla, que es preciosa, y que la podéis encontrar en el último disco de Eliseo Parra, que es nuestro Alan Lomax.
7: Cuando nace que cuando nace con la madre ve cosas se satisface bien de mi vida pero
2: Ay, pero no te acerques tanto, que tienes la regla, y eso trae mala suerte, ¿no?
6: Hola Loreto, hoy es uno de esos días en los que estoy feliz de ser mujer, tengo la regla. Mis amigos olvidaron hacerme la performance esa tan estupenda de verano azul en la que la pandilla, sin chanquete, celebraba que a Bea le había venido la regla. Y decían cosas como que ni el viento la toque, decía Javi, ni mirar la mujer mi varadero, ni cantarla porque amarga mi voz cuando yo la canto, eso decía Pancho, que ni el viento la toque porque tiene pena de muerte si la toca. ¡Ay! Es que se me pone la carne de gallina. Y es que cuánto daño hizo Verano Azul. Y la verdad que es normal, porque ni tengo un amigo que se llama Javi, ni menos un novio que se llame Pancho. En Madrid no hay playa y me llamo María Novea, así que sí, me duele la tripa. Pero me he tomado una pastillita y la verdad es que iba a trabajar y hasta me ha dado tiempo acercarme a la piscina a mediodía. Y ahora ser extraterrestre. ¿eh? Soy una mujer bandera porque vea corría por la playa vestida como una monja. ¿No le hablaron de los Tampax? Ahí no sé. Lo que sí tengo preparado, gracias a nuestra queridísima Simón de Beauvoir y a su libro El segundo sexo, es una lista con numerosas creencias en relación a la regla. Menstruación, menstruo, mes, periodo, visita o tomatera, como queráis. Son viejas y falsas creencias que a lo largo de los años han presentado a la menstruación como algo sucio, tabú, de lo cual era mejor ni hablar. El tabú de la sangre menstrual es algo muy difundido en casi todas las civilizaciones y desde tiempos remotos. Hay innumerables ritos y ceremonias alrededor de los días de la regla, severas restricciones y gran cantidad de leyendas sobre los efectos perniciosos que producen los varones y en el entorno también, una mujer que está menstruando. Así que si estáis escuchando la radio, por favor, sentaos, quitaos vuestros tacones, prepararos un té rojo, zumo de tomate o un bitter cash, porque lo que os voy a contar, queridas, no tiene desperdicio. Y empezamos, la regla paraliza las actividades sociales, así que si tu hijo hace la primera comunión, es tu aniversario de boda o tienes preparado el super fiestón con esos amigos tan divertidos que nunca ves, vete olvidando, a casita y con pijama de franela. Y más cositas, marchita las flores, chicas...
8: Bueno, <risa> no qué creo, decir, no
6: creo. Sin palabras, ¿no? Sí. No tengo palabras. ¿no? Pues tengo más, eh. Hace caer las frutas, con lo que cuesta variar las aceitunas. No, pues mira, <risa> <que les trae risa> cuenta, ¿no? Claro. Que vayan todas las mujeres del pueblo con la regla y y,
2: oh, y en Francia no tienen la regla porque se va la gente allí a recoger peras, ¿no? <risa> no lo sé, ¿eh?
6: no lo sé. Pues tengo más cosas también Sus emanaciones Ahuyentan monstruos Y espíritus uh. Eso es mentira Que yo lo sé De
2: mucha gente Que no se va Ni con esto no, <risa> Ni a Ni con regla Ni con agua caliente Ni con regla Ni con agua caliente Si no
6: Pues también arruina Las cosechas Y devasta los jardines Ahora entiendo Porque a mi madre Se la daban tan malas plantas Y yo que creí Que es que no las hablaba <risa>
3: Pues mira Pero, tú si tu madre
6: cariñosa Hombre Pero te ha quedado trauma No A, a mí guarda. no <risa> También mata los gérmenes y a las abejas, no sé por qué solo a las abejas no, y no, no a no. las moscas o, o sea, a los no. mosquitos, o, no sabemos. A vinagra el vino e impide la fermentación de la sidra. No, seguro que no. Vamos, el vino no. Es... Agria la leche y las cremas. Agria me pongo yo cuando digo las tonterías que se dicen. Pero está mejor, que corta la mayonesa. Eso es de toda Mentira. la vida de Dios. Sí. De toda la vida de Dios, Vamos,
3: ¿no? sí, sí. Incluso yo recuerdo en eh, eh, ya un mundo civilizado y tal estar en alguna casa y que alguien diga: Azul la mayonesa, que yo tengo la regla.
8: Eh,
6: horroroso. Pues también corrompe la carne y ennegrece el azúcar. Bueno. posee poderes maléficos. Ay, si lo llegamos a saber antes. <risa> pues sí, sí, no, yo la diría,
2: le diría, le daría buen uso.
6: <risa> Provoca la ruptura de los objetos frágiles. Eso es torpeza, hombre. <risa> no, yo, yo creo que sí. Y hace saltar las cuerdas de arpas, violines y demás. No, nada. También debilita al varón. Pero yo creo que eso no tiene nada que ver con la
3: regla. Eso es que son unos flojos.
6: <risa> y si mantiene relaciones en esa fecha. ...vuelve impotente al varón si sí, ahora vamos a tener nosotras la culpa. Sí, sí. sí. Además, de chicas, verdad. es un equivalente del orgasmo. ¿Qué? Esto no lo entiendo, os lo juro, me pierdo. Pues no, ¿Qué? desde luego, con lo ¿Qué que Es que un vale equivalente la de la del orgasmo. Es un equivalente si no da el del orgasmo. gusto. <risa> bueno, pero da satisfacción sexual. ¿Qué? Pues tampoco,
2: pues lo tampoco entiendo, tengo verdad. yo conocimiento del de hecho. De verdad. No? ¿Tendré otra regla distinta al resto de la
6: humanidad? Pues cuando una mujer deja de tenerla, es decir, la menopausia, pues queda inhabilitada. Para el placer sexual Y debe clausurar su vida erótica uh, Pues vamos a aprovechar lo poquito pues que nos sí. queda Durante la regla no te puedes quedar embarazada Y hombre, ya sabemos que men menos riesgos sí hay Pero si tomas precauciones, pues mejor que mejor Es que es mentira, te puedes quedar embarazada Hay que ponerse preservativo sí. Sí. Se puede liar parda es, hay,
3: hay pocas posibilidades, pero sí, que ocurre
6: Y más que nada que te pueden pegar cualquier cosilla por ahí sí. ¿no? Sí. Siempre preservativo Siempre Cuidadito con el agua, queridas no te bañes, ni siquiera te laves el pelo, aunque previamente te hayas dado un poquito en la nuca, porque se te corta. ¿Qué pasa? ¿Que es como la digestión?
3: Bueno, esto de verdad, la, es verdad? la gente que creado. no se bañaba en un mes o en una semana, porque decía que tenía la regla y no se lavaba la cabeza, es, vamos, asombroso. De ahí le venía la mala suerte esa y todo el mal
6: rollo porque <risa> es que estaban asquerosas, las pobres.
3: Pues no, si así, te quieres te, ir a la pelu,
6: que... si te quieres ir a la pelu, que sepas que no te va a subir el tinte. Y yo tengo una pregunta, chica y si la peluquera es la que tiene la regla, ¿qué es lo que ocurre? Hay que mal rollo. Confusión de tintes. Hay mal rollo. Mira, pues yo creo que mejor un peluquero. A partir de ahora cuando vaya a la peluquería le
3: voy a preguntar a mi peluquera si está con la regla. Pues yo creo me que. decías sí. tú el tomate bonita? Pues hoy no me <risa> A mí no me pone la mano Hoy encima. no me tocas. <risa> Pero sí es mentira todo, hombre. Ay, cante más,
6: cante más, cante más. Y, por cierto, me gustaría preguntaros, amigas de Lea Radio, ¿qué es lo que queda de estos mitos hoy en día? Anda, contadme.
2: Yo creo que lo que sí que se aprovecha mucha gente del tema es con las cuestiones de si un día estás de mal humor. Ay, ¿es que tienes la regla? No, no la tengo, pero te voy a partir la boca.
3: <risa> claro, sí, 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 eso lo dicen muchos hombres que los hombres... nos encanta. A nosotras, ¿qué pasa? ¿Que estás con la regla? O si estás no, llorando. Que
5: eres sí. sí, sí, es sí. que
2: cualquier cambio de estado de ánimo, como no manejan bien las emociones, lo tienen que achacar sí. a un problema físico.
3: Y yo hay una cosa que me, me pregunto con la regla. Ahora que tenemos todo tipo de utensilios, gadgets, etcétera, etcétera, para que sea más llevadero, que si los tampas, que si con alas, que si sales volando, que si las compresas, <risa> los enmienes libros... Y, y, y así todo. Yo he tenido oportunidades en que parecía aquello en la matanza de Texas. Eh, ¿Qué hacían las mujeres en la época medieval? en cuando ¿Cómo solucionaban este tema...? Me, tirando me de trapo, me imagino. de trapo. De de trapo ahí. ¿Qué? Eso sí que tenía que ser incómodo. Sí. Yo no quiero ni pensar en la Edad Media, por Dios. No,
6: nuestras abuelas. Sí, sí nuestras no hay que abuelas. llevaban paños, sí. paños, le llamaban
2: paños. Pero Y que lo, lo lavaban a mano. Sí. Y como como
3: los, los bebés, como los
2: bebés, sí, igual exacto. que antes no había, no había pañales. pañales,
3: pues también les ponían como toallitas y cosas así. Pues damos gracias por ser mujeres del siglo XXI. Con lavadora
2: y con una usonia, ¿no? Sí, sí.
3: Bueno, cuenta lo que leíste
8: en una funda de una, era? unas compresas era unas Claro, eh, ausonia en sus sí, sí. compresas te da, también rompen mitos y siguen apareciendo como puedes eh, hacer mayonesa y ese tipo de cosas que creíamos que estaba acabado, pero vemos que no, que sigue funcionando la mente de la gente. Sí. Tienen una
6: gran labor. No, porque es que vamos.
2: Lo hacen a posta porque ayer les interesa.
6: Pues yo creo, chicas, que muchos de estos mitos, por desgracia, aún persisten. Entre los tabúes que circulan, el más riguroso es el de la prohibición de todo contacto sexual. Nuestra íntima compañera de viaje, esa, la llamada religión, empieza a hacer de las suyas. La Biblia condena a ser extirpado de entre su pueblo tanto al varón como a la mujer que violen la prohibición. Saúl afirma que, total, hay 24 días para hacerlo sin sangre. Y las leyes de manú que son unas reglas de los códigos y conductas indias a cumplir por todos los individuos y la sociedad, son aún más severas. La sabiduría, la energía, la fuerza, la vitalidad de un hombre que se acerca a una mujer mancillada por las excrecencias menstruales, perecen para siempre. Así que queridas, preparaos, concentraos, intentad satisfacer vuestros incansables deseos sexuales y coged algún día libre antes de vuestras respectivas tomateras, porque la cosa se pone muy fea.
0: Cultura musical sin escalas en la palma de tu mano. Descárgate la aplicación gratuita de Gladys Palmera para iPhone y Android y disfruta donde quieras de nuestros canales de radio online, vídeos exclusivos, las últimas noticias y una agenda con los conciertos recomendados en tu ciudad. Gladyspalmera.com
2: Y ahora vamos a escuchar este temazo de Blur, Girls and Boys.
0: No basta con oír la música, además hay que verla. Canal Gladys Palmera en YouTube. Gladys Palmera Televisión.
4: Nous avons entendu vos demandes, vous en voulez encore. Nous allons donc évoluer afin de vous donner ce dont vous avez besoin, encore plus de download, plus de vidéos, plus de musique. Plus artículos, solamente sur GladysPalmera.com
2: Elena hoy nos va a contar una historia tremenda en Estas sí que son modelos
8: Julia Pastrana es de esos personajes que te llenan la sangre y no por su aspecto del que luego hablaremos sino por su historia La biografía de Julia es escalofriante, te deja en la boca un sabor amargo, una sensación de que las cosas a veces se ponen bastante feas, que pasamos por la vida sin rumbo, dando tumbos y confiando en el destino en nuestras cartas. No negaremos que Pastrana supo jugar las suyas, o eso creemos, pero aún así las cosas llegaron a torcerse. Julia Pastrana es también conocida como la mujer más fea del mundo o la mujer oso. Fantasía y realidad se unen en esta historia antojándose un macabro cuento de Disney. Su vida encarna cierto misterio. Se dice que nació entre 1832 y 1834 en el seno de una tribu de nativos americanos llamados Ruth Diger, algo así como indios buscadores de raíces que vivían en la zona occidental de México. Julia nació con una rara enfermedad llamada hipertricrosis o síndrome del hombre lobo, así que os podéis imaginar cuáles eran los síntomas principales. Pelo por todo el cuerpo, a excepción de las palmas de manos y pies. Otra de sus características es que tenía la mandíbula muy prominente, en cierto parecido a la de un mono. Se decía que tenía dos filas de dientes en cada mandíbula. Es difícil diferenciar las historias de mentes impresionables del verdadero aspecto de Julia. Lo que sí es cierto, porque nos consta, es que sus mandíbulas han sido estudiadas por el Real Colegio de Cirujanos de Londres como un caso sin precedentes Julia es conocida por ser una de las mujeres barbudas más famosas de la historia su primera aparición como fenómeno de circo tuvo lugar en 1854 en el Gothic Hall de Nueva York de la mano de su guía llamado Reid, que se supone la encontró mientras ella era sirvienta del gobierno del estado federal de Sinaloa en México su vida antes de este viaje es incierta los panfletos de la época decían que una mujer india llamada Espinosa se separó de su tribu en 1830. Todo el mundo pensó que murió ahogada, pero años después fue encontrada por unos vaqueros. Espinosa alegó haber sido capturada y encerrada en una cueva por un grupo de indios hostiles en una zona llena de osos y mandriles, pero este hecho nunca quedó demostrado. Lo cierto es que Espinosa iba acompañada de una niña de dos años, de la cual afirmaba no ser su madre, aunque daba muestras de querer mucho. Posteriormente, Espinosa se casó y bautizó a aquella niña como Julia Pastrana. Espinosa acabó muriendo y Julia se fue a vivir a una población cercana, incorporándose a la familia del gobernador de Sinaloa, Pedro Sánchez. Trabajó allí de sirvienta durante años hasta que en abril de 1854, después de haber sido maltratada, decidió volver a su tribu originaria. En el camino hacia Tierra Natal fue donde conoció al señor Reid, quien enseguida vio el negocio y ese mismo año, julio, marchaba a Estados Unidos. Era de esperar que allí llamó muchísimo la atención. Los periódicos de la época la describían como un ser semi-humano, de ojos inteligentes, perfectamente dócil y de voz armoniosa. El perfecto híbrido entre humano y orangután, afirmaban. Fue examinada por médicos y científicos. Pronto marchó a Cleveland con un nuevo manager, por no decir amo, el señor Beach. El doctor S. Brainer, que ayer la conoció, la llamó una especie distinta. La gente quedaba impresionada por su encanto y gracia personal, que parecían chocar con la rudeza de su aspecto. Como en el caso del hombre elefante, la gente esperaba un monstruo y encontraron, como era de esperar a un ser humano. Allí asistió a grandes bailes y galas militares. Se dice que los soldados hacían cola para bailar con ese extraño híbrido, como quien le toca la chopa un jorobado. Darwin, a pesar de no haberla conocido en persona, le dedicó una parte en su obra, donde la describió como una bailarina española, una mujer notablemente fina, pero que tenía una tupida barba masculina y la frente peluda. Pero la época dorada de Pastrana viene con su viaje a Londres, acompañada por su nuevo guía Theodore Lent, antes de llegar ya fue anunciada por los periódicos como La Indescriptible, lo que creó todavía mayor expectación. La imagen que daban de ella era la de una mujer feliz, contenta con su situación, una mujer normal en un cuerpo de mono, que le decían le gustaba viajar, guisar y coser. En sus espectáculos, además de mostrar su rareza, Julia bailaba y cantaba en español y en inglés. En 1857, después de Londres, Theodor había palabrado más espectáculos en Alemania, pero allí se encontró con problemas porque las autoridades no aprobaban espectáculos de los llamados freaks. Se las acabó arreglando para vender a Julia como actriz de teatro. En Leipzig, Julia protagonizó una obra de teatro de enredo, escrita especialmente para ella. Trataba de un hombre que se enamoraba de una dama, la cual siempre llevaba el velo cubierto cubriendo su cara. Cuando el pretendiente no estaba en escena, Julia destapaba la cara mostrándosela al público para hacerle reír. Y finalmente le muestra la cara a su enamorado y este pierde todo interés. La policía alemana, que no se fiaba de Teodor, puso espías en la sala y la obra finalmente fue cancelada y el teatro clausurado, después de tan solo dos representaciones sobre la base de que era una obra inmoral y obscena. Por esta época, Julia recibió muchas proposiciones de matrimonio, pero en una entrevista realizada por un periódico alemán le preguntaron por qué había denegado todas aquellas proposiciones y ella alegó que ninguno de los pretendientes era lo suficientemente rico. Se dice que esta idea era originaria de Teodor, el cual deseaba casarla con un hombre rico y esta era su forma de traer alguno. Julia había acumulado tanto dinero que Teodor pensó que era injusto que otro hombre se beneficiase de aquel dinero que con tanto trabajo él había ganado, así que en 1857 le pidió a Julia el matrimonio Se casaron y siguieron la gira por Austria No hay evidencias de que Julia estuviese enamorado de su nuevo marido pero en este punto Teodor la empezó a tratar más que mal En Viena la obligó a pasar exámenes fisiológicos bastante exhaustivos y la prohibió salir a la calle durante el día en Polonia y Rusia todo se agravó y por esa época Julia quedó embarazada. Los médicos estaban preocupados por un posible parto difícil, pero finalmente en 1860 dio a luz a un niño heredero de la cualidad de su madre. Tenía todo el pelo cubierto de pelo. Lamentablemente el niño falleció 35 horas después de nacer y Julia sucumbía a la muerte cinco días después de aquello. Pero el verdadero calvario de Julia comienza tras su muerte. Nadie podía permitir que la gallina de los huevos de oro des desapareciese. ¡Qué desperdicio! Teodor vendió el cuerpo de su esposa y su hijo, casi no nato, al profesor Sokolov de la Universidad de Moscú. El científico disecó los cuerpos usando técnicas desconocidas, dando lugar a un resultado poco esperado, porque lejos de parecerse a las ya conocidas momias egipcias, los cuerpos de Julia y su hijo conservaron el color, textura y apariencia. El profesor los colocó en el instituto anatómico de la universidad y rápidamente atrajeron ...hordas de visitas. Teodor no tardó en darse cuenta de su mal negocio... ...y rápidamente inició un proceso legal contra el profesor. Al presentar su certificado de matrimonio con Julia... ...no necesitó más pruebas... ...y las momias quedaron de nuevo bajo su propiedad. Primero intentó ponerlas en funcionamiento en el mundo del espectáculo ruso, pero le denegaron el derecho, alegando que aquello no tenía nada que ver con fines científicos. Así que en 1862, solo dos años después de la muerte de Julia, decidió volver a Inglaterra, donde no le ponía ninguna restricción en el espectáculo. Pronto la fama se desinfló y alquiló a las momias a un museo itinerante de curiosidades. Julia y su, y su hijo seguían viajando post-mortem. ...mientras Teodor conoció a otra mujer... ...con una cualidad similar a la de Julia... ...se casó con ella y creó un espectáculo... ...en el que la presentaba como Cenora Pastrana... ...la hermana de Julia... ...de nuevo consiguen las momias que estaban alquiladas... ...y los cuatro inician otro tour... ...finalmente Cenora y Teodor... ...se instalan en San Petersburgo en 1880... ...y como si de una maldición divina se tratase... ...Teodor comienza a padecer una enfermedad mental... ...que la, que la acabó postergando a un sanatorio... Cenora se quita de en medio y se trasladan a Múnich en 1888 allí reclama la propiedad de las momias, las consigue y de nuevo se exhiben los tres Pastrana en una exposición antropológica llevada por un tal Gasner. al final este hombre se quedó las momias y las vendió en 1895 al mejor postor en una gran convención circense de Viena en este punto julia y su hijo desaparecen pasan de unas manos a otras hasta que encontramos su rastro en 1921 el señor lund era su propietario que las incorporó a su colección de los horrores como la llamaba durante la ocupación alemana de 1943 se ordenó que dicha colección se destruyese pero el señor lund consiguió persuadir a las autoridades alemanas de que la mujer bono y su hijo irían bien en las arcas del tercer reich de nuevo a la carretera julia y su hijo se exhiben ahora por los territorios ocupados alemanes Después de la guerra, las momias regresan a la Cámara de los Horrores de Lund y empiezan a correr rumores sobre lo que allí se escondía. Así que el hijo de Lund, Hans Lund, a mediados de los 60, decide volver a poner en funcionamiento aquel espectáculo que tan rentable le había salido a tanta gente. Pero Hans no se dio cuenta de la reliquia que tenía entre las manos hasta que le empezaron a llover ofertas de distintas personas que habían averiguado la historia detrás de aquellas momias y querían una porción de tarta, pero se negó a venderlas. Estamos ya en 1971 y después de una gira por el norte de Europa, Julia y su hijo regresan a Estados Unidos. Se prohibió su exhibición por una serie de protestas que tuvieron lugar en contra del evento. Hans intentó por todos los medios seguir lucrándose e intentó hacer negocios con las momias en, Suiza, en Suecia, pero dos años después las guardó en su almacén. Hubo varios actos de vandalismo. La momia del hijo quedó destruida en 1976 y parte del cuerpo de Julia. La historia regresa a los tabloides porque en 1990, recordé que esta mujer nací, murió en 1860 un periodista encontró parte del cuerpo de Julia en los sótanos del Instituto de Medicina Forense de Oslo después de los actos de vandalismo se almacenaron allí y nadie lo reclamó por suerte o por desgracia no tenemos declaraciones de Julia más allá de las entrevistas pactadas aquí acaba la historia de esta mujer que aún muerta la obligaron a seguir de aquí para allá para que no olvidemos que la codicia del ser humano es infinita
2: Amigas y amigos, esto ha sido todo por hoy. Pero recordad, escribidnos a cercanostacones.com. Gracias por acompañarnos. Y sí, los tiempos están revueltos. Pero no olvidéis nunca que el poder es nuestro